0: Det er dejligt at få lov til at være her igen, se en masse nye, og også en del, som jeg var sammen med allerede i går aftes, og også endda nogen i eftermiddag. Vi skal fortsætte med sådan et hovedhjemme med Hebræerbrevet. Det kommer det også til at handle om i aften. Men det er så et, et helt nyt afsnit i Hebræerbrevet, vi skal se på, og jeg har lyst til lige at begynde med et spørgsmål. Tryk på engle. Jeg tror, der er mange danskere, der ville se meget mærkeligt ud i hovedet, hvis man stillede dem spørgsmålet. Tryk på engle. Og man vil næsten have afsløret sig selv som lidt af en idiot. Ikke? Bare ved at stille spørgsmålet, tror jeg faktisk. Hele udgangspunktet i de vers fra hebreerbrevet vi skal læse i aften, er at engle findes. Det er ikke til debat. Det er udgangspunktet. Ja, der findes sådan nogle åndelige væsner i den åndelige verden, altså i den del af hele verden, som vi ikke kan se og registrere normalt med vores sanser. Bibelen siger, at verden er skabt i to dele. Det synlige og det usynlige. Der er en del af verden, som vi kan registrere og se med vores sanser og mål og veje. Og så er der en del af verden, der er lige så virkelig, men som vi ikke bare lige kan opfange. Og i den usynlige del af verden findes der nogle åndsvæsener, som Bibelen kalder engle. I aften skal det ikke handle om dem, men det er hele udgangspunktet, at de findes. Og så bruger forfatteren af Hebreerbrevet, englene, som dem han skrev til os troede på, han bruger dem til at give et virkelig stærkt budskab til læserne, og det vil så i aften sige til os, som sammen skal læse fra Hebreerbrev kapitel 1 og indledningen af kapitel 2. Så udgangspunktet for os i aften, som jeg ikke sætter til debat og ikke går nærmere ind på, det er, ja, der findes engle. Men i aften skal vi fokusere på, hvad de kan lære os om Jesus og os. Så fokus er i aften, som i hele Hebræerbrevet, på Jesus. Og englene bliver så i virkeligheden reduceret til et redskab for at gøre ham stor. Sådan er det i hebreerbrevet. Lad os prøve at, at gå ind og se på det. Hele, hele det her afsnit i hebreerbrevet. det er faktisk kapitel 1 fra vers 4, og så til kapitel 2, vers 18. Altså hele kapitel 2 med. Vi skal ikke læse det hele, det bliver for stort, men vi skal sådan lige se på sidste del af kapitel 1, og så lige de første vers af kapitel 2. Det er det, vi sådan skal fokusere på i aften. Og det er der, vi har selve hovedbudskabet. Hvad kan vi i aften lære af englene om Jesus? Og så har jeg lyst til lige øh, også at gøre det. Jeg ved godt, at for jer, der var her i går aften og i eftermiddag, der er lige en gentagelse. Men, men vi er nødt til... Hvis vi skal forstå det her, så er vi nødt til lige at se på selve den måde, Hebræerbrevet er opbygget på. Nogle af os var sammen i går aften, så der så vi på de første 3-4 vers. Det siger bare kort og godt, der findes ingen større end Jesus. Og så giver han fem grunde til, at Jesus er så vigtig. Der findes ikke noget i verden, der er så vigtigt som ham. Så begynder Hebreerbrevet i de første 3-4 vers. Og så kommer det meste af Hebreerbrevet. Det består så af nogle sammenligninger mellem Jesus og nogle andre. Kapitel 1 vers 4 til 2 18. Den sammenligning af Jesus og englene. Det er det vi skal se på i aften. Og så fortsætter det Jesus er større end Moses. Og Jesus er større end ypperstepræsten. præst. Nogle af os var sammen og så lige på lidt af det her i eftermiddag. Og så kommer der nogle afsluttende, nogle afsluttende dele af Hebræerbrevet. Så også det, vi skal se på i aften, indgår i hovedbudskabet i Hebræerbrevet. Nu skal vi få lov til at være sammen om, hvorfor Jesus er så stor og så vigtig, som han er. Og så prøv lige igen at lægge mærke til, at i de her tre sammenligninger, vi har Jesus sammenlignet med engle, Jesus sammenlignet med Moses og Jesus sammenlignet med ypperstepræsten. der er det i Hebræerbrevet hele tiden opbygget på den måde, at det begynder med et afsnit med undervisning. Teologi, om I vil. Bibelundervisning. Bibelteam over det gamle testamente. Og så følger der et afsnit med, hvad betyder det for mig lige nu? Hvad betyder det for os? Og præcis sådan bliver det også i aften. Vi skal først se på, hvad Hebræerbredt underviser os om Jesus og engle, Og så skal vi bruge noget tid til sidst på, og se, hvad Hebræerbredet siger, hvad det betyder for hver enkelt af os. For der ikke er ikke én af os, for hvem det ikke betyder noget for. Det får nogle meget afgørende konsekvenser. Og det skal vi se på i aften. Det er sådan lige oversigt så ved I, hvad I er gået ind til i aften. Og så kan man jo spørge, hvorfor i alverden lige trækker englene frem? Og det er der en rigtig, rigtig god grund til, fordi Hebreerbrevet er skrevet til jødekristne. Og hvis vi går 2.000 år tilbage i tiden, omkring Jesu tid, i Israel, eller blandt de mange, mange, mange tusind jøder, der boede rundt om i hele middelhavsområdet, så betød engle for en del af dem rigtig, rigtig meget. Vi ved det fordi der er overlevet en del bøger eller tekster, der blev skrevet af jøder dengang, som altså ikke er med i Gamle Testament, ikke er med i Ny Testament, men simpelthen var bøger, ligesom vi har masser af bøger, der bliver skrevet i dag. Og en hel del af de bøger, de handler om engle. Faktisk vildt mange af de bøger handler om engle. Og det fortæller også noget om, at i Israel, eller generelt blandt jøder for 2.000 år siden, fyldte engle rigtig meget. Der er alle mulige historier om engle. Der er alle mulige sådan, opgørelser af forskellige typer af engle. Vi kender det også lidt fra Bibelen. Der er keruber, der er serafer, der er ærkeengle. Og mange jøder dengang gik rigtig meget op i det. Var optaget, havde lavet sådan hele hierarkier af engle. Der var Gabriel, der var Michael, og så var der et hav af andre engle. Og for en del jøder fyldte det rigtig meget. Når Hebræerbrevet, som den første sammenligning, vælger at sige, lad os lige se på englene sammenlignet med Jesus... Så er baggrunden med meget stor sandsynlighed, at der var nogen af dem, som hebreerbrevet blev skrevet til, der var virkelig eksperter på engle og gik meget op i det, var stærkt optaget af alle de her engle og forskellige slags og så og så kommer hebreerbrevet og siger: "Nå, I er så optaget af engle." Jamen, så lad os lige prøve at sammenligne det, I er så optaget med, med Jesus. Og det er så det, han gør. Ham, der skrevet Hebræerbrevet. Og lad os nu lige prøve at se på det, og så tage det sådan lige en lille smule øh, undervisningsafsnittet først. Hvad lærer og Hebræerbrevet os om englene sammenlignet med Jesus? Og her kommer så lige først lidt sammenligninger. Han tager det sådan lige et par stykker af gangen. Den første sammenligning, den har vi i vers 4 og 5. Prøv at høre. I vers 4. Jesus er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. For... Til hvem, har, til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du min søn, jeg har født dig i dag og et andet sted, jeg vil være hans søn, og han skal være, jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Vi har alle englene, og nogle mennesker, der er rigtig optaget af det. Og så har vi Jesus. Og ham, der har skrevet Hebræerbrevet, han siger lige, lad os begynde med at samle navnene. navne. Englene, hvad de hedder? Ja, de hedder engle Eller kerub, eller serrafer, eller hvad i hele verden de nu hedder, ikke også? Hvad hedder Jesus? Ja, siger han, i det gamle testamente, hvordan omtager, omtaler Gud Messias, der skal blive født. I det gamle testamente siger Gud selv, at Messias, når han en dag kommer, vil være Guds søn. Du er min søn, siger Gud til Messias i det gamle testamente. Allerede i profetierne, inden han overhovedet er født. Og Hebraabredet, henviser til salme 2, vers 7, som er en salme, som de gamle jøder godt forstod, handlet om Messias. Altså allerede inden Jesus kom, der var der nogle af de gamle jøder, der læste salme 2 og sagde, det er Messias. Så det forstod de. Og i salme 2 kalder Gud Messias for, du er min søn. Og præcis det samme i anden Samuel's bog, Kapitel 7, vers 14, hvor der er tale om den øh, efterkommer, som David skulle få. Davids søn. Messias, der skal fødes i Davids slægt. Det vil sige, at i det gamle testamente siger Gud, at Jesus er hans søn. Har Gud nogensinde sagt det til engle? Nej. Hvem er størst? Jamen, kan I se? Det har jeg lavet en lille bibeltime, ikke også? Det er lille bibelstudie. Hvad står der om engle i Gamle Testament, og hvad står der om Jesus i Gamle Testament? Og i Gamle Testament står der, at Jesus er Guds søn. Der er andre i Gamle Testament, der bliver kaldt Guds søn. Israel bliver kaldt det. Men ikke i den forstand, at han er født som, at de er født som Gud. Israel, Israelitterne, Israels folk er Gud skabninger. Vi kristne bliver også kaldt Guds børn. Men igen, at vi er Guds børn betyder ikke, at vi er små guder. Vi er Guds børn i den forstand, at han har taget imod os, og vi får lov til at kalde ham far. Men vi er stadigvæk mennesker. Vi er skabninger. Når Bibelen, når Gud i gamle mand siger til Jesus, du er min søn, så er det i en lidt anden betydning. Og det er det, som bliver understreget her, hvis vi prøver at se øh, i vers 5. For til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn? Jeg har født dig i dag. Hvad er forskellen på, når en håndværker skaber et eller andet, eller en kunstner laver et kunstværk. Og så, når et menneske føder. Hvis man skaber et kunstværk, så kan man lægge alt, hvad man har, hele sin fantasi, alle sine evner, hele sin kreativitet ned i det kunstværk. Man kun tilvæk er noget andet end æg selv. Når en mor føder et barn, så bliver barnet et menneske ligesom moderen. Som natur. Og det er i den forstand, Jesus er Guds søn. Han er guddommelig. Han er Guds selv. Vi er Guds børn, men skabninger. Englene er skabninger, vi Guds børn, som skabninger. Jesus er det, som født i den totale forstand af det. Så hvem er størst? Ja, allerede navnet giver svaret. Så fortsætter han. Ham, der har skrevet og siger, jamen, der er noget mere, der giver svar. Vi, vi, vi laver lige noget mere bibelstudie i det gamle testamente. I kom til aften i aften, ikke også? Hvis vi går til gamle testamente, hvad lærer vi så mere om forholdet mellem Messias og englene? Og det er det, vi har i vers 6. Når han igen fører sin første fødte ind i verden, siger han, alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. Hebræerbredet henviser faktisk til, til to steder i det gamle Testamente: dels til Salm 97 og dels til 5. Mosebog 32. Og jeg tror, vi, vil lige, vi behøver ikke at læse dem. Jeg refererer lige, og så kan I selv genoptage Hebræerbredets studie, hvis I har lyst senere, og lige gå ind og så læse de her tekster. Begge tekster har som udgangspunkt, at der kommer en dag, hvor englene skal tilbede Messias. Der kan være tænkt på, da Jesus blev født, englene ved Bethlehem, måske er der, ja, jeg tror godt, det kan være tænkt med ind, men måske er der endnu snarere ting på den dag, hvor Jesus kommer igen. Hvor alle skal bøje sig for ham. Alle mennesker men også alle åndsvæsener, alle engle, og tilbe ham og bekende, han er virkelig Herren, Kongen, Messias. Sådan en dag kommer for alle mennesker, også for alle engle, hvis I ikke allerede gør det på forhånd. Så hvem er størst? Jeg håber, at nu har vi fat i, ligesom, hvordan Hebræerbredet tænker. Ikke også. Vi skamligner Jesus og englen, og så prøv at lægge mærke til metoden her. Det er at gå tilbage til Gamle testamente hele tiden og finde svaret. I sig selv er det faktisk enormt lærerigt. Hvis vi ønsker at vide, hvad sandheden er, så lad os efter den i Bibelen. Det er den metode, Hebræerbredet bruger her. Fuldstændig igennem. Vi må finde nogle steder i Bibelen, der kan hjælpe os til at få fat i, hvad sandheden er. Det er godt nok en god metode. Og den er godt nok gennemført i Hebræerbrevet. Så det er den anden sammenligning. Jesus er større end englene, fordi de en dag skal tilbe ham. Og det er altid den, der bliver tilbedt, der er størst. Større end dem, der tilbeder. Når vi synger lovsangen her, så synger vi til ham, der er langt større end os. Vi bøjer os for ham. I vi bøjer os for ham i ydmyghed. Det skal også gøre. Så derfor er det tydeligt, hvem der er størst. Så kommer den tredje sammenligning, og den er så lidt mere omfattende. Den har vi faktisk i resten af kapitlet, fra vers 7 og ned til vers 14. Vi læser det lige, og så skal vi lige have hovedlinjerne, inden vi så går over til at se på, hvad betyder det så for os, men vi skal lige have den tredje sammenligning med, vi er ikke helt færdige med sådan undervisningsafsnittet. Der er lige lidt mere bibelstudium. Når han, der har skrevet hebreerbrevet har gået det gamle testamente efter for at se, hvad der står om engle og Jesus, engle og messias, så er der noget mere, han har fundet, og det skal vi lige have med. Så vi tager lige et tredje bibelstudium i, i det gamle testamente fra vers 7. Om englene hedder det, han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild. Men til sønnen, altså Guds søn, Messias, din trone Gud står til evig tid, dit kongecepter er retfærdighedscepter. Du elskede ret og havde uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. En videre. Du, Herre, grundlag i begyndelsen jorden, himlen af dine hænders værk, de går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. Du ruller dem sammen som en klædning. De skiftes ud som klæder, men du er den samme. Dine år for aldrig ende. Til hvem af englene har han nogensinde sagt, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg at forlagt dine fjender som en skammel for dine fødder? Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve. Frelsen. Her er der lidt mere. Der er flere sådan sammenligninger samlet i, i det tredje punkt her. For det første, så siger han i vers 7, at englene er Guds tjenere. Det er et citat fra Salme 104, og det kan faktisk oversættes begge veje. Vindende... Øh, Gør Gud til engle eller englene gør han til vene? Det kan gå begge veje. Uanset hvad, englene er tjenere. Sådan som det også står i det sidste vers. Det er jo faktisk et dejligt vers, vers 14, ikke? Alle, der tror på Jesus. Som er på vej til at arve det evige liv. Frelsen. Ved I hvad? Gud, han bruger engle til at hjælpe os. Det er det, der står her. Og han har tusinder af dem. Gud bruger engle. De er tjenere, som han kan sende ud på forskellige måder og sørge for at hjælpe os. Men pointen her er, de tjener. Englene er tjenere. Det gamle testmænd er fuldstændig klar. Hvad er Messias? Han er ikke tjener. Og så kommer der et par skriftsteder, der skal vise. Først salme 45, øh, som handler om den salvede, i betydningen Messias, Guds evige konge. Messias, han er ikke tjener. Han er konge, den store konge. Ham, der står over alt og alle. Kongernes konge, herrenes herre. Det er Jesus. langt over dronning Margrethe og alverdens statsminister og præsidenter. England er tjenere. Hvad står der mere i det gamle testamente om Messias? Jo, han citerer fra Salme 102, som, når man læser lige Salme 102, så tænker man, det handler om Gud. Men Hebræerbred siger, jamen det handler også om Jesus. Den sig af Jesus, og der hører vi, at Jesus er messias skaberen af alting. Det er ham, der har skrevet Hebræberet allerede sagt op i de allerførste vers, at han skabte alting med sit ord, og han bærer alting med sit ord. Det er Jesus, der gør, at vi lever. Det er ham, der gør, at hele verden blev til i sin tid, og det er ham, der bærer os i aften lige nu. Han holder os i live. Han er skaberen. Gud skaber ord. Englene, de er bare tjenere. Bare med et lille anførselstegn omkring. Ikke? Det tredje, han siger i vers 13, hvor han citerer fra salme 110, det er, at Gud har lovet, at han en dag vil indsætte Messias som sejrherren, som Alt andet bliver underlagt. Det er en fantastisk profeti. Altså, når vi lige tænker på verden i aften, tænk på, hvad der findes af magthavere. Kulturelle magthavere, der sætter trenden i kulturen over hele jorden. Tænk på, hvad der findes af økonomiske magthavere, Nogle af dem kender vi ikke engang, vel? Men de har godt nok stor indflydelse i verden. Tænk på de politiske magthavere. Tænk på i stat. Tænk på, hvad der findes af gode og dårlige magthavere rundt om i verden. Og så kommer Bibelen og siger, der kommer en dag, hvor alle de bliver erstattet af Jesus. Alt skal lægges ind under ham. Han bliver sejre, herren over alt. Det er ikke så mærkeligt, at Bibelen taler om, at det, det ender med, når Jesus kommer igen. Det er en helt ny jord. For med ham som konge. Med ham som den, der styrer alt. Det er den dag, hvor faderen for alvor går i opfyldelse. Hans rige kommer. Hans vilje kommer til at ske totalt på jorden. Det er Messias. Det er Jesus. Jamen, prøv lige at sammenligne ham med englene. Med al respekt for englene, der er ingen sammenligning her. Så meget større er Jesus, end de store, mægtige engle. Og så har vi endda ikke set på det allerstærkeste. Det sprang vi lige over. Prøv lige at gå tilbage, og så se i vers 7 og 8. Om englene hedder det. Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild. Altså, det er det, Gud siger i Gamle testamente Og så står der, men til sønnen. Altså, Gud siger i Gamle testamente til Guds søn. Din trone Gud står til evighed. Kan I se Gud siger til Messias i Gamle Testamente, du er Gud. Og så kan Jehovas vidner og hvem der ellers benægter træenheden, altså sige hvad de vil. Ny Testament er klar. Messias er Guds søn, Gud selv, der er blevet menneske. Jamen, englen er Guds tjener. Jesus er Gud selv, der blev menneske. Han er Guds søn. Se, hvor stor han er. Og så kommer spørgsmålet. Hvad betyder det for mig? Det er meget interessant, ikke også? Det mærker, jeg godt synes, at det er spændende at læse lidt i Gamle testament. Det er meget spændende, den måde Hebræerbredet bruger Gamle Testamente på. Men helt ærligt, er det ikke lidt langt væk fra vores virkelighed i aften her. Derfor fortsætter Hebræerbredet med et derfor i kapitel 2, vers 1. Nu kommer der konsekvensen. Nu har han undervist. Nu, nu skal vi ikke stoppe med i går så en teori teorien. Nu skal vi høre, hvad det her betyder for os. At Jesus er så meget større end englene. Hvorfor er det livsvigtigt for os at vide i aften? Lad os prøve at læse det. Derfor. Må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Altså ham, der har skrevet Hebræerbredet, siger, fordi Jesus er så meget større end englene, er det vildt vigtigt, at vi giver akt på det, vi har hørt. Det, vi har hørt her, det betyder noget helt specielt. Fordi Hebreerbrevet begynder med at sige... Prøv lige at gå og så kigge i vers 1 og vers 2 i kapitel 1. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Altså, i Gamle testamente er det Gud, der taler gennem profeterne. Og oven i det, så kommer i vers 2... Nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn. Gud har talt til os gennem Jesus. Og så siger han her i kapitel 2, vers 1. Det I har hørt, altså budskabet om Jesus, det Gud taler til os gennem Jesus, det skal I give akt på. Altså, give akt på. Det er det gamle dages ikke, men virkelig læg mærke til. Fokusere på. Åbne øjne og ører for. Arbejd med. Have i tankerne. Vær opmærksomme på. Det er det, det betyder. I skal være opmærksomme på det, Gud siger gennem Jesus til jer. For han er større end engle. Og så fortsætter han med at forklare, altså, hvad har det med engle at gøre med, at vi skal være opmærksomme på det, Jesus siger? Jo, lad os lige prøve at læse videre i vers 2. For, nu kommer forklaringen, når selv det ord, der var talt ved, Engle havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf. Hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånd om en frelse så stor, at den fra først af blev forkyndt af Herren selv, og senere stadfæstet for os af dem, der havde hørt ham? Lad os lige stoppe her. Han taler om et ord, der var talt ved engle. Hvornår har Gud talt til mennesker gennem engle? Det har jeg skrevet til jødekristne. Og jeg er ret overbevist om, at hver eneste, der var vokset op i en jødisk familie dengang, der læste det her, de ville med det samme vide, hvad han tænker på. Hvornår har Gud talt til mennesker gennem engle? Jo! Bibelen og hele den jødiske tradition er fuldstændig ensydet. Det gjorde Gud ved Sina i bjerg. Da israelitterne var kommet ud af Egypten efter 400 års slaveri, og så gik syv uger gennem ørkenen og nåede frem til Sina i bjerg, så talte Gud til dem gennem en Moses kom op på bjerget. Hvis man læser. 2. Mose, bok, kapitel 19 og 20, så står der faktisk ikke, at der var engle, Men der står, at der var klar. Og de gamle jøder, allerede før Jesu tid, var fuldstændig overvist om, jamen, hvis da Moses var oppe på Sina i bjerg, hvis der blev blæst i horn der, hvem gjorde så det? Ja, så må der jo have været nogle engle, der gjorde det, ikke? Det er Guds tjener til den slags, blandt andet. Og Ny Testament, giver dem ret. Både i... Apostlenes Gerninger, kapitel 7, og i Galater, 3, der siger Nye Testamentet, ja, dengang Gud gav Israel gennem Moses de 10 bud, der brugte en engle til at give det. Se, nu, nu nærmer vi os det, der er hele pointen her. Da Gud gav Israels folk de 10 bud ved Signe i bjerg, der brugte han engle til at overgive det. Og hvad skete der så? Israels folk brød den pagt. De brød det ord, Gud gav dem gennem engle. Og hvad skete der så? Så kom Israels folk ud i alverdens ulykker. Da Gud talte til Israel gennem engle, og de ringeagtede det. Ikke regnede det for noget. Nå ja, 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 ja. Og så levede de deres eget liv i strid med det, Gud sagde gennem engle. Da endte Israels folk i en kæmpe katastrofe. Som var der på Jesu tid, da Hebræerbrevet blev skrevet, og som har vejet op til vores tid. Israels folk bespredt ud over hele verden. Fordi de ikke lyttede til det ord, Gud talte gennem engle. Og så så er vi med på, hvor han vil hen, ham der skrev hebræerbrevet, ikke også? Han siger, prøv at se, hvordan det gik, dengang Gud talte gennem engle, og mennesker var ligeglade. Nu, siger han, har Gud talt til hver enkelt af os gennem Jesus, hans egen søn, som står langt over engle, er langt vigtigere. Nu taler Gud til mennesker i Danmark og ud over jorden gennem sin egen søn. Dengang han talte gennem engle, og de ringeagtede det, Det endte en katastrofe. Jamen, hvordan ender det så i dag, når han taler gennem sin egen søn, der står langt over englene, hvis mennesker agter det? Er ligeglade? Ja, 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 det kan være Jesus, det er det gamle eventyr, ikke også? Og han blev født i bedtehjem, og jeg er ligeglad, og jeg lever, som jeg vil. Det er det er en kæmpe katastrofe. Det er det, Hebræerbredet siger her. For når det ord, der var talt ved engle, stod fast, og det førte til en velfortjent straf, da de ringeagtede det. Hvordan i alverden skal det så gå os? Hvis vi er glade med, når den store, almægtige, tre Gud taler til os gennem Jesus. Det er det her, der er hele meningen med sammenligningen mellem englene og Jesus. Jesus er så meget højere. Og nu har Gud talt igennem ham til os. Ja, han har givet ham for os. Den Gud, der styrer hele universet. Han har ofret sin egen søn for dig. Lad ham ydmyge, spøtte på, lide, blive tortureret, blive dræbt for dig. For alle mennesker. og rigtig, rigtig mange mennesker er ligeglade. Jamen, ved de ikke, hvor stor Jesus er? Når Gud taler gennem ham, der er så stor så meget højere end engle, hvordan kan de så ringagte? Det er logikken i Hebræerbrædet. Og det fører sig over til, til budskabet. Budskabet i Hebræerbrevet her er dobbelt. For det første, så prøv lige at lægge mærke igen til vers 1 her, kapitel 2, vers 1. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Der. Der er rigtig mange mennesker, som er vokset op i kristne hjem. Eller ikke vokset op i kristne hjem, men på et tidspunkt kommet til tro på ham. På Jesus. Og så går årene. Man får en uddannelse måske. Man bliver måske gift eller flytter sammen. Man får børn. Man bliver optaget af alle mulige ting. Og ganske langsomt, så glider Gud og Jesus mere og mere på afstand. Og til sidst har man mistet troen. Jeg tror ikke, der er så mange eksempler på et menneske, der står op en morgen, en kristen, og så siger, hmm, nu gider jeg ikke være kristen mere. Og så stop. Der er eksempler, men jeg tror ikke, der er så mange. Men der er mange eksempler på nogen, der glider næsten umærkeligt længere og længere bort. I ved, hvordan det er, med sådan, hvis man har om vinteren, når der er faldet tyk i sne, der ligger på et tag. Ikke også? Hvis så isoleringen er dårlig. Så der er for stort et varme op gennem taget, så, så smelter det ikke. Og så kan man stå, og så kan man se lige pludselig, så begynder sådan en sneflage op fra taget ganske langsomt at glide. Få lidt mere fart på. Og så glider det, indtil det når ud til kanten og så falder det. Så tror jeg, det er gået for rigtig mange mennesker, som er glædet bort fra Jesus. Hebræerbredet skrevet til nogle kristne, hvor det var en risiko. Hvor faren var, at man langsomt skulle blive optaget af alt muligt andet. engle og hverdagsliv og alt muligt, så man glæd bort fra Jesus. Og nu skriver Hebræerbredet så fatter til de her kristne og til os i aften. Pas på, du ikke glider bort fra Jesus. For han er så stor, så mægtig. Der findes ingen anden frelser end ham. Han har givet alt for dig. Du kommer aldrig nogensinde til at møde en, der har en stærkere kærlighed til dig end ham. Så glid ikke bort fra ham. Og så giver Hebræerbrevet en hjælp til ikke at glide bort. For prøv at se, hvad der står i vers 1. Der står ikke bare, gid ikke bort, der står, giv agt på det, du har hørt, så vi ikke gider bort. Kan I se, at han stiller to muligheder op her? Enten at man gider væk, eller at man giver agt, altså fordyber sig i, ser mere af det. Det er de to muligheder, han stiller op. Og så bliver hebreerbrevet enormt indtrængende. Jeg tror, ham, vi ved jo ikke, hvem der har skrevet Jeg tror, han er en mand med et stort hjerte. Vi kan se det en del gange i løbet af hebreerbrevet, hvordan det kommer utrolig stærkt og indtrængende. I må ikke gå bort fra Jesus. Bliv nu hos ham. Og den bedste hjælp til at blive hos ham, det er til at give akt. Fordybe sig i det. Arbejde med det. Brug Bibelen. Vær trofast til Guds tjenester og møder. Hold andagt derhjemme. Lad Jesus fylde meget i dit liv. Giv akt på ham. For det er et fantastisk hjælp til ikke at glide bort fra ham. Hebreerbrevet vil gerne Giv os det budskab i aften, at Jesus er så stor og ophøjet. At vi simpelthen må fokusere på ham, så vi ikke glider bort fra ham. Bliv hos ham hele livet. For så kommer vi til at arve frelsen sammen med ham. Det er budskabet. Lad os bede. Herre Jesus, tak for din kærlighed. Jesus, tak fordi du ikke holdt dig tilbage, men blev menneske. Og da du var her, der ydmødte du dig selv og påtog dig smerte og straf og død i en grad, som vi simpelthen ikke forstår, Jesus. Men tak for, at du gjorde det. Tak for, at du overvandt døden og opstod. Vi priser dig for det, Jesus. Og så beder vi dig om, Herre, lad advarslen og opmundringen fra Hebræerbredet Trænge ind i os, så vi aldrig nogensinde glider bort fra dig. Du er den højt ophøjede. Du er så meget større end englene. Du er alt. Vi tilbærer dig, Guds søn, Messias. Frelseren kongernes konge og herrenes herre. Amen.